0: 法兰西第二帝国与拿破仑三世。法兰西第二帝国是拿破仑三世发动政变后建立的。拿破仑三世下定决心要当起波拿巴这个姓，他的野心决定了第二帝国的命运。他希望依靠法国自身的权威建立一个中央集权的国家，同时挑战国际秩序。但法国内部矛盾重重，且实力相对较弱，这就注定了他的失败。一八四八年法国革命后，夏尔·路易·拿破仑·波拿巴获得广泛支持，于一八四八年十二月十日被推举为法兰西第二共和国总统。随后，他立即开始着手巩固自己的地位。为了安抚罗马天主教会 ，1849 年7月，在教皇庇护九世被革命者驱逐后，他派法国军队入驻罗马，帮助教皇恢复教权。他在1850年颁布的教育法案，重新确立了教会对学校教育的影响。在军队的支持下，他于1851年12月发动政变。随后，他解散了立法议会，并召集公民投票通过新宪法。他赢得了 92% 的选票，确保自己长达10年的总统任期，同时削弱了立法机构的地位。1852年12月，新一轮的公民投票推举他继任王位，称拿破仑三世，法兰西第二帝国成立。拿破仑三世开始着手巩固自己的绝对权威，并保卫帝国。1852年2月，他引进限制新闻自由的法令，并密切注意工人社团、学校教师和共和党领导层的动向。在帝国政府中，大臣与立法机构之间没有任何接触，大臣的任命权掌握在拿破仑手中。元老院的大多数成员都可以经由皇帝任命获得终身职位，只有拿破仑三世能够召开元老院会议，会议决议也必须得到皇帝的认可。同样，总统和副总统也由皇帝任命和罢免。立法机构会议的会期被限制为每年三个月，且立法机构代表的权利有限。拿破仑三世还参加与地方长官的任命，而地方长官的权力也越来越大。此外，法国的税收收入由中央政府分配，这就意味着，如果某地的地方政客反对皇帝，那这一地区几乎就不可能得到财政补贴。拿破仑三世的官员绝大部分来自法国军队。贵族或专业人士的上层，但是由于拿破仑三世的理念是一系列思想的混杂，他从来就没有真正积累起明确的权力基础，只是一直依靠之前既有的法国社会精英阶层。拿破仑三世在头八年执政中实行压抑性政策，其所导致的不利影响开始显现，至1858年。共和党人已经赢得巴黎十个选区中的七个，因为害怕遭到强烈反对，拿破仑三世开始放松限制。一八六零年，他允许元老院和立法机构之间进行更直接的接触，同时放松了对新闻自由的限制。一八六一年，立法机构获得财政预算的控制权，但是。法国国内的批判声越来越多，新近获得解放的新闻媒体更是起到了推波助澜的作用。新实业家们谴责拿破仑三世的经济政策不能有效地保护贸易。在1863年的选举中，反对派候选人几乎赢得了所有主要城镇的选票。外交政策的一系列问题为反对派提供了新的动力。其中最糟糕的是，拿破仑三世在1861年至1867年为支持马克西米连皇帝而插足墨西哥事务。马克西米连原为奥地利大公，在拿破仑三世入侵墨西哥，试图拓展法国势力时，被立为墨西哥皇帝。面对国际压力，拿破仑三世撤回了对马克西米连的支持。马克西米连随后被推翻，并于1867年被执行枪决。这一事件大大削弱了拿破仑三世的威信。作为对应，拿破仑三世授予元老院和立法机构更多的权利，并且取消了对新闻媒体的所有限制。但是，这些新措施中很多都只是降低了他的威信，大臣仍然不对议会负责，而报纸可以更加自由地批评拿破仑三世的统治。国内问题同样激化了人们对政府的不满。1866年至1867年的一场银行业危机导致动产信贷银行倒闭。纺织业衰退，农业必须改革。新一代资本家以股份制公司为基础，赚取了大量财富，他们希望在政府中拥有更多的话语权。与此同时，工业革命所带来的种种社会问题也逐一浮现。在1869年的选举中，清政府的候选人丧失了近百万选票。随后，一百一十六名代表要求实行部长负责制。六月，法国全国爆发罢工潮，恶意的新闻媒体趁机攻击政府统治。拿破仑三世被迫修改宪法，与立法机构和元老院分享权利。在一八七零年的公民投票中，这些改革措施得到了大多数人的支持。法兰西第二帝国一直深受内部矛盾困扰，拿破仑三世的专制统治激化了向往自由者对他的反对，他也试图放松限制，却因为未能建立起权力基础而使自身的实力被大大削弱，而且无论是在经济上还是军事上，第二帝国统治下的法兰西作为大国的地位正逐渐被取代。至一八六零年，英国和德意志的制造业产出都超过了法国。英国海军和德意志军队的建设都渐渐了法国模式，并在其基础上加以改进。法国陷入了一个海军大国和一个陆军大国的包围之中。一八七零年，拿破仑三世被俾斯麦打败，并在普法战争中被俘。法兰西第二帝国此时所承受的，已不再只是国内的压力。